0: Hei, takk for at du har lastet ned podcast fra Salem Misjonsmyndighet. For fin ut mer om oss, besøk vår hjemmeside salem.as. Vi har jo um, en liten serie, og tema som jeg har fått uh, i dag, det er flykten fra skammen». Um, det er jo en tekst som kan gi så mange tanker. Jeg hadde på en måte lyst til å det heller «Kristus skammens fri men vi får snakke litt om begge deler. Jeg <laughs> begynner med å lese fra salme 51. Da skal jeg faktisk lese hele den salmen. Den kommer opp på, på tekst der. Så der står det. Til korlederen en salme av David. Den gang profeten Nathan kom til ham etter han hadde vært hos Batseba. Vær meg nådig, Gud, i din trofasthed. Slett ut mine overtredelser i din store barmhjertighet. «Gjør meg ren og fri for skyld, og rens meg for min synd. For mine overtredelser kjenner jeg, min synd står alltid for meg. Mot deg alene har jeg syndet, det som er ondt i dine øyne har jeg gjort. Så får du rett når du taler, og står deg ren når du feller dom. Jeg ja, jeg kom til verden med skyld, og med synd ble jeg til i mors liv. Se, du vil ha sannhet i menneskets indre, så lær meg vise dom i hjertets dyp. Rens meg for synd med isopp, vask meg så jeg blir hvitere enn snø.» La mig få oppleve fryd og glede, la de lemmer du knuste få juble. Skjul ditt åsyn for mine synder, og utslitt all min skyld. Skap et rent hjerte i mig Gud. Ge mig en ny og stød ånd. Kast mig ikke bort fra ditt åsyn, ta ikke fra mig din hellige ånd. La meg atterfryde mig over din frelse, hold mig uppe med en villig ånd. Så vil jeg lære brottsmen dine veier, og syndere skal vende om til dig. Fri med Gud, fra blodskyld, du Gud som er min frelser, så skal jeg juble over din rettferd. Herre, lukk opp mine lepper, så min munn kan lovprise deg. For slaktoffer ønsker du ikke. Kommer jeg med brennoffer, vil du ikke ha det. Nei, offer for Gud er en knust ånd, et hjerte som er brutt og knust. Ring akter du ikke, Gud. Gjør vel imot Sion i din nåde. Bygg opp Jerusalems murer. Da vil du ta imot det rette offer, både brennoffer og heloffer. Da skal de offre också på ditt altar. Det som er väldigt tydligt her, det är ju David som som kommer i erkännelse. David har du haft ett fantastisk ett fantastiskt förvär från Gud. Han var plocka upp från från eh uh, hyrde marken, inte sant, och blev regna som egentligen ingenting, men Gud utväljer han till att bli konge och han velsignar han i bötta och spann om man kan säga si det så. Sånn. Og likaväl så går uh, så blir han skyldig att döde Urias og han tar eh vart svarte och Nathan profeterade och snackade till han på vägarna av Gud och utfordran på den livsstilen och på det som han hade gjort. Och så böjde David hjärtat sitt. Han, han, han ser Guds helighet, han skönne att jag har faktiskt syndat mot himlens Gud. Och han egentligen är denna psalmen ett rop ifrån Davids hjärta om att Gud må se nåd Gud må se med velvilje, Gud må, må, må komme med sin barmhjertighet og frelsene og reddene ut fra det livet som han nå har, har, har levd. Fri meg fra skyld, rens meg fra synd. Og når vi skal snakke om skam, så er jo dette med synd selvfølgelig en utrolig stor del av det temaet. Uh, vi skal snakke litt om forskjellen på skyld og skam. Men det som skjer, og som på en måte er godt da, for det står det at Gud har lagt en samvittighet ned i, i hvert eneste menneskehjerte. Så samvittigheten er et fantastisk redskap når det er riktig satt, ikke sant? Det, det er egentlig en, en, en hjelper, samvittigheten vår, på å finne ut hva som er rett og galt, godt og ondt. Så vi skal ikke se smått på samvittigheten. Noen ganger er en feilslått, så han har skyld for alt å gå med, og det er kanskje noe av dette som vi kommer inn på i dag, at skyld, fordømmelse og skam gjør til at han lever i en kontinuerlig følelse av dårlig samvittighet. Men samvittigheten, den slo inn her hos David. Og vi kan også kjenne det i våre liv, at når vi har falt, når vi sier ting, gjør ting, handler, tenker, oppfører oss, når vi vet at vi vil lede til å kollidere med Guds son og hjertet vårt er innstilt på å leve etter Guds hjert og Guds ånd har fått opplyst oss på innsida, så er den varslingslampe vår som vittighet Guds ånd som har tatt bo i oss, varslom at det noe er gått galt. Og det skjer det oss som er David her. Han kom inn i Guds hellighet og skjønte at han står for en høyt hellig Gud med livet sitt og han har virkelig gjort store lovbrud. Vi kommer tilbake igjen til Kristus som skammens frigjører. Men når vi skal se si noe om skam, så har jeg bare lyst til å lese definisjonen som står i, i leksikonet. Si. Der står det at skam er en sterkt ubehagelig følelse av å ha vist en nedverdigens side av seg selv, og dermed avslået seg selv som et misslykket, udugelig eller umoralskt individ. Skam det er nærknyttet til selvfølelsen, den får en til å føle seg liten med ønske om å skjule seg. får liksom en følelse av at jeg skulle ønske å synke i jorda. Skam gjør det vanskelig å oppdre konstruktivt, men kan disponere for aggression rett mot seg selv eller tilfeldige andre. Skam er kjent fra alle kulturer og brukes iblant som et nok så uheldig virkemiddel, for eksempel i oppdragelse. Eller vi kan si at skam er den svært smertefulle følelsen eller opplevelsen av å tro at vi er for dårlige, og dermed ikke verd, aksept og tilhørighet. Så kan vi si litt om forskjellen på skyld og skam. Skyld, som samvittigheten vår når vi har gjort noe galt. Si oss du har gjort noe galt, du valgte feil. Det er noe vi gjør. Men skammen, den sier at du er dårlig. Det handler om den som vi er. Og det er når vi tenker på det, så er det veldig stor forskel på at, at vi opplever at jeg gjorde noe galt, eller at jeg tenker at det er noe galt med meg. Ikke sant? Kan dere se liksom den der, jeg har ikke tenkt veldig mye over det, men det er jo en forskel på det at det er for eksempel kjeftet ut geir. Ikke sant? Og sa ting som ikke jeg skulle si til han. Og så kan jeg kjenne et halv sekund etterpå. Elin, hvorfor kunne ikke du tis still. Jeg gjorde noe galt. Og det å føle om Geir at det er noe feil med hele meg. Det er noe galt med meg. Jeg er misslykket. Jeg når ikke opp. Så der skyld jeg knytter til handlinge og opptrend om jeg har gjort noe galt eller dumt, så er skam knyttet til vårt selvfølelse og gjør at vi føler oss selv kanskje dumme og uduglige og dårlige. I Hosea 4.7 så står det «Så mange de er har de syndet mot mig sin ære byttet de bort med skam». Jeg har lyst oss i formiddag og kanskje vi trenger å snakke om rett og galt og det å komme inn for livet vårt innenfor Gud. At vi på en måte kommer med livene våre innenfor en høyhelle Gud. Hvor lenge siden er vi gjorde det? Hvor lenge ser er det vi, vi sa til Jesus «Ransag med Herre, Skab i meg et rent hjerte, Gud. Gi meg en ny og stø ånd. Herre, du vil jo ha sannhet i menneskets innre. Herre, lær meg visdom i hjertets dyp. Herre, jeg ber om at du må sette lyskasteren inn i mitt liv i form i dag. At vi, vi skulle egentlig gjøre det som sånn daglig, vil jeg si. Herre, rens meg. Herre, belys hjertet mitt. det egentlig Herre, se hvordan det egentlig står til. Herre, la meg få lov til å komme med frimodighet. Og det er jo noe med det også. Hvis vi ser Jesus på korset, hvis vi ser Jesus oppstanden, hvis vi skjønner hvem han er og hvem vi er i han, så er det faktisk ikke farlig å hver dag stille livene våre inn Guds ansikt og si, Herre, her er jeg skjønt. Gave mig et rent hjerte. Opplys mitt innre. La meg bli mer lik deg, Jesus. Vi må tro at vi er potensielle personer som Gud ønsker å øse sin nåde udøve. Ikke sant? Hvis de ikke visst skjønner det, så er det jo kjempeskummelt. Da er jo Gud en kan en streng dommer. En som står med pisken. En som er klar til å oss så fort vi åpner på den døra hvor alle skyld og skam er lagt. Det er jo noe med det. Hvis ikke vi ser han korsvestet, hvis ikke vi ser han oppstått, hvis ikke vi ser at skyldbrevet mitt, som er skreven på mange, mange av fire sider, det ble naglet til korset. Hvis ikke jeg ser det, så har jeg jo en kjempeutfordring med livet mitt. Og hva gjør jeg da? Jo, det er da skammen, skyllen fordømmelsen gjør, at jeg gjemmer meg. Jeg gjemmer meg bort, og det er typisk resultat av skyld og skam i hjertet vårt. Vi gjemmer oss, akkurat som Adam og Eva gjorde. Gud ropte, 1. Mos, bok 3, ikke sant? Gud sier, Adam, hvor er du? Hva har det skjedd? Jo, de ble redde, og de gjemte seg for Gud. Kan se noen her inne i? kanskje noen oss som også kjenner på den følelsen av og til, eller kanskje du kjenner på den følelsen i form i dag, at det har gjemt med for Gud. Det har gått i stykker for mig. har ikke klar det jeg trodde jeg skulle klare. Jeg har, ikke, jeg har ikke klart å leve det livet jeg tenkte jeg skulle leve. Og så har vi gått in i et kammer, og vi har lukket i dør som gjør at vi lever, og kjenner at vi skulle være ærlige med ansiktet som vi bærer ikke på utsida, for det kan vi jo stasje opp så noenlunde. Vi er vanskeligere og vanskeligere, men vi kan gjøre noe med det, ikke sant? Vi kan pynte oss, vi kan sminke oss, og vi kan ha allverden ting. Men hvordan ser ditt ansikt ut om du spør ditt hjertes ansikt? Kjenner du at det ansiktet ditt er preget av skam? Har du møtt noen? Et barn som er skyldig. Unnvigende. Har du møtt noen voksne som du kjenner bære skammens ansikt? Som du ser fortvilelsen, sønderknustheden, fortapptheden, håbløsheden som skam skabe? Noen ganger kan det ses også på utsida. Men vi kan være gode, ikke minst vi som skal være så flinke kristne. Vi kan jo i alle fall det, Men vi kan på samme tid gå med et ansikt av skam her inne, som gnage og knuge, som gir den ekle klumpen i brystet, eller den ekle klumpen som setter sig mellomgolvet, med men kontinuerlig følelse av mindre mindreverden, en kontinuerlig følelse av at noe er feil. Skam kan vi få på grund av egen synd, men vi kan også bli påført det genom andre synder. Jeg snakket, ja, snakket meg også, og jeg hørte et vittnespør, for vi hadde et kvinnemøte, så kom det en dame, dame fram. Og så vittner hun om hva som hadde skjedd for 22 år siden. Da forteller hun, jeg ble voldtatt, jeg var ung, jeg var kristen jente, var ude på kvelden, og ble voldtatt og ble gravid. Så hun valgte å bære frem dette barnet, heldigvis, men hva skjedde med denne unge jenta? Hun gikk i 15 år Så og følte, hva er galt med mig? Hva er galt med meg? Hvorfor valgte han meg? Hva var det med meg som gjorde at han ville voldta meg? Så gikk i 15 år, hun måtte gå til psykolog, hun gikk til terapi, hun gikk til behandling. De holdt på å kvele denne unge moren. Så kan vi tenke fra utsegning. Si, det var jo ikke du som skulle skamme det. Det var jo ikke din feil. Det var jo ikke din skyld. Men hun var påført skam fra en som på alle måter skulle bære alle skam og alle skyld for det som skjedde. Men hun ble påført skam av en annen persons gjerninge. Og det er jo veldig alvorlig, akkurat det eksempelet. Men det kan være større ting, og det kan være mindre ting, som gjør at andre mennesker påfører oss den her underliggende følelsen av skam og dårlig selvfølelse. Så fortell hun, hadde vært på en kvinnekonferanse, det var et dydelig vittnesbyr så fortell hun at hun gikk frem, og vi hadde en sånn velsignelsestunnel. Vi, vi står på to rekke og sier at de som ønsker bare bli velsignet Gud kan komme og gå igjennom den. Så sa hun, jeg gikk bare noen få meter inn i denne forbundstunnelen. Så sa så, så kom Guds nævd over på meg på en sånn måte at jeg klarte ikke å stå på beinene. Så husker jeg ikke noe annet enn at de gledet meg ut av denne velsignelstunnelen. Så lå jeg der, sa hvor Guds kjærlighet strømte opp og ned og inn og ut av kroppen min. Hun bare sa, jeg ble overskyldt med Guds nåde og kraft. Og så sa hun, da jeg opp igjen, så kunne jeg ikke kjenne noe snev av den skammen, og den skyllen og den voldsomt intense følelsen på innsida mig. Hun kom hjem, var hjem et par dager, så kom sønnen til, og han var 15 år da, så sier han, mamma, hører du at du går og sier takk Jesus hele dagen? Sa så nei, jeg tenkte på det, så hun. Og så måtte hun fortelle til denne gutten sin, hvorfor hun gikk og sa takk Jesus hele dagen så fortelte hun han, du ble ikke unnfanget i kjærlighet, men du ble født i kjærlighet. Og den mannen Jesus, så fortelte hun hva Jesus hadde gjort for henne, fortelte hva hva henne, det hadde vært i livet henne, så var det hele den der si, søppelbøtten ble løftet ut, som vet, det er jo et mirakel, det er absolutt et mirakel, ikke sant? Og så sier gutten til henne, at den mannen du snakker om, den Jesus du snakker om der, han har jeg lyst til bli kjent med. Du, Jesus ønsker å frie oss fra skammens lenke. Skam som vi selv har oss. Skam som andre har påført oss. Skam over å tilhøre en viss familie. Skam for det du håller på med i det skjulte. Skam for det som er blitt åpenbart for alle. Skam for det du bærer i tankelivet ditt og det du har gått igjennom. Skam for det som livet har gitt deg. Jesus ønsker å komme oss i møte. Det som vi slider. Vet du hva skammen gjør at vi kaster vrag på det gode vi har fått? Skammen gjør at vi tør ikke komme frem. Skammen gjør at vi tør ikke å by på oss selv lenger. Skammen kan føre oss inn i et forferdelig strev med å prøve å sig seg selv og anre at vi er verdt noe. Skammen lyr til sjelen din Akkurat som man gjorde til denne unge mammaen sin. Mammaen som ble gravid. Skammen lyr. Tyven er ut for å murde og stjele og ødelegge. Skammen lyr. Skammen er løgn, ikke sant? Skammen lyr til oss i lyset av vem du er blitt i Kristus. Så skal vi gjøre som David. Vi skal kjenne vår skyld. Vi skal erkjenne våre vår, vår gjerninger. Vi skal erkjenne vår synd, ikke sant? Og så skal vi løpe i full fart til korset, slik at fordømmelsen ikke setter sig fast, slik at skammen kan få bolig. For det er jo som skjer. Vi får skyld, vi blir fordømt, og vi fører oss i skam. Hva, kan, hva er privilegiet vårt som Guds barn? Jo, det er faktisk det at vi kan løpe, til korset. Vi kan løpe til han som er skammens frigjører. Vi kan løpe når vi kjenner jeg er håbløs, jeg er ubrukelig, jeg er ikke god nok, jeg holder ikke mål, jeg er for et for vanskelig tilfelle. Det har gjort er for vanskelig. Jeg har dømt, jeg var næra. Vi kan løpe til Jesus og kan vi sette en stopp for den fiendens løgn som sier at du får tjene og leve og få bli i skammen. Hvor lenge skal vi velge å sitte og være i skam? Skal vi si i dag? Jeg velger å tro på Jesus har gjort for mig og jeg velger å tenke at også mitt liv er potensielt for at Guds nåde skal strømme over mig fra topp til tå, ifra det innerste av den skamfølelsen og følelsen av skyld som er bæret, til det ytterste hudlag av kroppen min. Vi kan velge, faktisk, og jeg sier det lett, men vi kan velge å forbli i skammen, eller vi kan velge å løpe til han som er skammens frigjører og forløser. Du kan se et eksempel fra Nytestamentet, ikke sant? Denne kvinnen som hadde blødninger, hun hadde gått i tolv år. Kan du tenke, og var full av skam. Gått med blødninger, altså en kvinne i menstruasjon, ble regnet som uregn. Denne kvinnen gikk i en tolv års lang uregnhedsfølelse. Folk gikk over andre sider andre siden av gada når hun kom. Folk måtte ikke komme i nærheden av, for hvis hun tok på dem, så ble de også uregne. Hun måtte skilles fra familien, hun måtte adskilles. Hun ble separert, ikke sant? Fordi at hun ble sett på som, som, som uregn. Så var Jesus i byen. Og så står det på grunnteksten at hun rørte ved denne bønnedusken. Med kappaen sitt. Og hvem var det som fikk røre med en Jo, det var kona, og det var barnene. Og hva hadde Jesus sier til hun sniget seg inn fra bag siden? Hun håpte at ingen så henne. Hvorfor det? Jo, hun var så full av skam. Det, hun hadde sikkert blitt jakt vegg imellom hadde hun kommet i nærheten. Flytt deg, Kom deg vekk. Ikke sant, du er uren. Men hun snigte seg inn bag på han, ikke sant? Fikk trag i denne bønnedusken. «Hvem har det som rørte meg?» «Hvem var det som rørte meg?», med. Som rørte med meg? sier Jesus. Disiplene tog han lite Jesus, det en høy av folk her. «Det var noen som rørte ved meg, det var noen som rørte ved hjertet mitt, for det gikk en kraft ut ifra meg.» Hva det Jesus sier til henne der? Han sier «Datter, kan du tenke det?» «Datter, din tro har frelst dig. «Kan du tenke det var kun barn?» Og hustru som fikk lov til å røre ved den løre bønnedusken. Og hva, gir, hva gjør Jesus? <tøk> Han gir identiteten sin tilbake. I det øyeblikket så stopper blødningen. I det øyeblikket så forsvinner hele grunnlaget for skam. Ser du det? Han røkker grunnlaget for skam ut av livet hennes. Jeg vet ikke hvor du kan kjenne på skam. Jeg vet hvor jeg kan kjenne på skam. Men Jesus kraften i evangeliet er sånn at det selve, skal si, fundamentet for skam tas ut av livet vårt. Eller kvinner som ble tatt i hord. De stod klar med steine. De hadde loven på sin side. De hadde rett. De rätt, rett til å dømme. Skjønner du? Av og til så vi på rett og sted overfor hverandre. Ja, men vi har jo rett han har gjort det, og har jo gjort det. Hørte du det? Står vi der med våre steiner, ikke sant? Både internt og ut mot det som enda ikke tror. Ikke. ikke greit. Jesus bøyer seg ned. Bøyer seg ned. Skriv noe i sandet som ikke vi vet. Hva er det for noe? Hva er det skrev? Min elsker det. Jeg vet ikke. Hvorfor har han mente det. Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort og synd ikke mer. Grunnlag for skam. Forflytta. Guds nåde inn. Reiste seg opp. Gikk videre. Med ny sjans i livet. Hvorfor? Jo, for å ha møtt Jesus. Og det sett han. Han hadde kjent kjærlighets strømme fra hans hjerte. kvinnen ved brønnen. Hun fikk det ikke til. Mange ganger snakkes det som om hun var prostituert, men det er ikke så sikker. Jeg tror kanskje bare hun har vært skikkelig ute og kjørende i alt. Ekteskap. Jesus sier til denne kvinnen, gi meg å drikke. Gi livet ditt. Hvordan kan du, som er jøde, be med en samaritansk kvinne om å få drikke? Visste du hvem det er som beder deg om å drikke? Da hadde du bedt han, och han hade gitt det levende vann. Gå og hent mannen din «Jeg har mann. Du snakker sant, kvinne. For du har hatt fem menn, og han du har nå, han er ikke din. Kanskje du har hatt fem mekteskapsbakse. Kanskje du var en av de som har gifta seg med en et maktmenneske, som ikke holdt ut lenger, og gifta seg med enda en som øvde makt. Har dere møtt noen av de?» Som har gifta seg med en alkoholiker. Som blir mishandlet kanskje, som lever et forferdelig liv og mister alt de eier har. Som går bort og gifter seg med en som ikke drikker så mye, men drikker. Og som viser seg også å være en alkoholiker. Kanske var en sånn. Inn. Fem ganger. Og han, hun holder på med nå, var heller ikke sin. Kan du tänke? hvor knust, hvor skamfull. Det er ikke rart hun gikk opp og på dagen i stedet for morgenen med alle de andre skravlige kjæringene seg, som kastet blikk. Hva skjer? Denne kvinnen sier, sier har møtt en som har fortalt meg alt. Tenker du? jeg? har møtt en som har fortalt meg alt. i salm 34 5 så står det «Jeg søkte Herren og han svarte mig fra allt som skremte berget han mig. se opp til han og strål av glede så skal dere aldri rødme av skam se opp til han og strål av glede så skal dere aldri Rødme av skam. Jeremie 45, 2-3 Jeg vil gå foran dig Høy, da vil jeg ut. Dører av bronse vil jeg sprenge, og bommer av jern skal jeg slå i stykker. Jeg er deg skatter som er skjult i mørket, og rikdommer gjemt på hemmelige steder, for at du skal vite at jeg er Herren Israels Gud som har kalt dig ved navnet. Med hjertet så tror vi, så vi blir rettferdige for Gud. Med munnen bekjenner vi, så vi blir frelst. Skriften sier, ingen som tror på ham, skal bli til skamme. For her er det ikke forskjell på jøde og greker. Her er det ikke forskjell på hva som har forårsaget skam eller skyld. Alle har den samme herre og han er rik nok for alle som påkaller ham. Vær den som påkaller Herrens navn, skal vi frelst. Han er rik nok for det. Han er rik nok for der du trenger nåde i ditt liv. Der er mer enn nåde nok. Mer enn nok nåde heter det. Der er mer enn nok nå det, for det. Så stå opp fra den deprimerte og nedslåtte tilstand om stendighetene har holdt deg i. Reis deg til nytt liv. Bli lys. Strål av Herrens herlighet. For ditt lys kommer og Herrens herlighet går opp over deg. Isaiah 61. Stå opp fra skammen, stå opp fra fordømmelsen, stå opp fra skammens lenke. Reis deg til nytt liv i Kristus. Bli lys i han. Eller som høysangen sier det, min kjæreste tar til ordet og sier Kristus se «Stå opp, min elskede!» «Kom, du min fagrepike, for se, nå er vinteren slutt. Regnet er over der borte. Blomstene kommer til syne på marken. Sangens tid er kommet. Turteldun kurrer i vårt land, og fiken tre setter frukt. Det anger av blomstrende vintrær.» Min elskede, stå opp. Kom, du min fagre pike du min due i bergets kløfter i ly av de bratte fjell. La meg få se din skikkelse. La mig høre din røst. For din røst er så mild, og din skikkelse så fager. La mig få høre din røst. La meg få se din skikkelse. La meg få se ditt sanne ansikt. La meg få se deg sånn som du er i ditt indre menneske. Kom frem fra bergets kløft. Kom frem fra de dørene de, de du har lukket deg inn i. Kom ut i min nåde. Kom in under kraften i mitt blod. Kom inn under kraften av evangeliet i gode nyheter om at han, Kristus, er skammens frigjører. Lenge nog Lenge har fienden kanskje holdt henne nede lenge nok. Har du pint deg selv i skammensule lenge nok? Har skyld for låst avær som et greb rundt halsen på deg? Frelse betyr å bli for fri hals. De hadde lenke på slavene, ikke sant, rundt halsen. Frelse betyr å bli fri. Fri og så løse eller løse eh sele, Vi går med et last svært og, og frelse betyr å løse ut disse sjelene og legge ting bak og gå frem mot det som Kristus har. Hvem kan anklage de som Gud har utvalgt? Gud er den som frikjenner. Hvem kan da fordømme? Kristus Jesus døde, ja, mer enn det. Han stod opp og sitter ved Guds høyre hånd, og han går i forbønn for oss. Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? Nød, angst, forfølgelse, sult, nakenhed, far eller sverd, det står skrevet for din skyld drepes vi dagen lang, vi regnes som slaktesøver. Men i alt dette vinner vi full seier ved ham som har elsket oss. For jeg er viss på at hverken død eller liv, hverken engler eller krefter, hverken det som nå er eller det som kommer, eller noe makt, hverken det som er i det høye eller i det dype, eller noen annen skapning skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus vårt. Herre. Amen. Amen. Ja. Skal vi be. Far i himmelen, takk for at vi skal få lov til å slippe å leve et liv der vi må kompensere og flykte fra skamfølelse, Herre. Men at vi kan få lov til å løpe inn til det, du som er vår frigjører og frelser og gjenoppretter, Herre. Takk for kraften i ditt ord, Herre. Takk for kraften i ditt navn, Jesus. Takk for kraften i det verket du gjorde på Gålgatet, Jesus. Vi løfter det det opp, og ditt navn opp, Jesus. Så ber jeg Herre, om at du må komme og stelle med oss her i form i dag. Ber jeg, om at du må røre med hjertene våre, Jesus. Ber jeg om at du må la lyse over din nåde, din barmhjerted, lyse på de områdene av livet, Jesus, der kriste har satt seg, der fordømte følelser har satt seg, der skamfølelse og skyldfølelse har fått rom og fått rodfest i Jesus. Far, jeg ber for de som kjenner at skam har fått rodfestet på hjertet Jesus. Hva så jeg får med det mens jeg ber som kjenner at skammen har fått rodfestet på selve livsnerven din. Det sitter i hjertet ditt. Det du vil betegne som hjertet, som livssenteret av kroppen, altså sitt eh følelsen av skam og har på en måte forgreina seg inn i hjertet ditt. Jesus sier ber for den det må gjelde. Jesus at du må, du må la din kraft løse opp i, i det derre rotverket Jesus. I dette rotssystemet Jesus det som har satt seg fast. Jeg ber her om at du må legge dine hender på det hjertet for meg da sånn at det, det kan løsne. Jesus at det trekkes ut av selve livs nerven Jesus livs hovedplassen Jesus. Og kom, Herre, ber om det. Kom med legedom, Herre. Ber om at kraften i ditt navn, Jesus, og kraften i ditt blod, Herre, skal strømme gjennom ditt hjerte, Jesus, til legedom og frihet, Herre. Og Jesus, jeg takker deg for de som kjenner at skammens tanke ligger som et belte på panna, Jesus som et eh, pannebånd som er klistret fast rundt hodet Jesus med negative tanker med skyldfølelse med, med følelsen av ikke verdi med følelsen av ikke strekket til og, og, og med følelsen av at det ikke det kan ikke være nok tilgivelse for meg jeg ber om at du ska ta dette bonne av, av skambelaktig tanke Herre Jesus og løse det, løfte det av Herre og bytte med dine tanker, med ditt ord, Jesus. Men, men du bør kjenne at de er fri, Herre. Fri, Herre, Jesus. Takk at du bryr deg også denne type skam, eh, skammens lenke, Jesus. Bare kom, Jesus. Rør, rør ved, ved den enkelte, Jesus. For de som er på opp skam på grund av ord som talt over de, Jesus. Skambelagte ord, ord av uverdighet, ord av, av negativitet, det som har skapt noe identiteten i Jesus. Jeg ber om at det som er pålagt skam Jesus og på forskjellige område skal ber om at du må løfte av i form i det, Herre. Ta med i en vandring med det, for skammen legges av. Lag for lag, Jesus, ord for ord, handling for handling, Herre. Legges av i kraft av ditt navn, Jesus. Takk at du de her, Jesus, som på grunn av skammen har sluttet å virke. Virke i sine gave, virke i sine nådgave, Jesus. Virke i tjeneste, Herre. du ska ge nytt mod og ny kraft, Herre. Og løs også skammen slenke. Får vi bare bryde skammens slenke, slik at de på nytt kan leve og fly, Jesus, i alt det du har kalt ditt de til, det du har gitt, av naturgave, av personlighet og nådegave, Jesus. Jeg bare ber om at de som sitter i lenket og har sluttet å fly, Jesus, har sluttet å virke i sine ting på grunn av skam, Herre. Jeg ber om at du skal løse dem ut fra dags dato, Herre. Jeg ber om at de skal få lov til se og ta imot i tro, Herre. At det er nåde nok, Jesus, for all som har vært. Det ber vi om i ditt dyrbare navn, Jesus Kristus.